0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es Iridicentes.
1: Siento yo que para mí fue crucial esa decisión que tomé de irme a Tijuana, porque en Tijuana eh, tuve muchísimo éxito, ¿no? De, de, me fue una catapulta para mí en muchísimos aspectos y siempre me ha gustado salirme de mi zona de confort, entonces, siempre, y eso se lo agradezco mucho a mi madre, ¿no? Que fue así de: no importa, ¿no? Así te quedes con 500 pesos en la bolsa, siempre va a haber oportunidad de que vuelvas a salir adelante, de que te vuelvas a reinventar. Me hace cuenta que el, el, el rock. Llega a México, pero antes del rock mexicano, eh, estamos hablando de los finales 50, 60, estaba Pérez Prado. Pérez pues, Prado era el punk de la escena de entonces, ¿no? Él es el que hablaba de la, de la sociedad, de la, era contestatario, era... Entonces de repente llega el rock y empieza a ver como todas estas influencias y el mambo, eh, y también él este, se exilia en Estados Unidos, entonces también el mambo empieza a sonar en Estados Unidos que en México. También tiene que ver mucho con los cambios sociales, ¿no? O sea, sí. que ahora la inclusión es algo ya mucho más natural, por decirlo así. Este, la crítica que vemos sobre todo, y si hay cierta homofobia todavía, la vemos de pues, los cincuentañeros para arriba, ¿no? O sea, sí, Entonces, claro. en realidad, la brujita, la brujita y su música, ella misma va para estas últimas generaciones. Definitivamente... Aventarte, tomar riesgos, ¿no? O sea, el, el mejor riesgo es tomar ese riesgo. Si te equivocas, no pasa nada. O sea, el, el chiste es no parar, ¿no? Creer en que siempre va a llegar algo mejor, ¿no? Eso y, Porque va a llegar algo mejor.
0: Amantes de la buena música y de las historias, este es Vicentes, el podcast, en donde cada semana tendré conversaciones inspiradoras con personas que están innovando en la industria musical. Hoy me acompaña Marla Gámez. Marla es una mujer chingona, empezó su carrera como locutora de radio en Querétaro, luego emigró a Tijuana, en donde se convirtió en una de las voces más reconocidas de la ciudad y así empezó a hacerse camino en la industria musical. Actualmente es manager de Rubén Albarrán, la orquesta Pérez Prado y la bruja de Texcoco. En esta plática hablamos sobre la historia de Marla, sobre cómo salirte de tu zona de confort, confiar en tus decisiones, la inclusión y mucho más. Sigue a Marla en sus redes sociales que te voy a dejar en la descripción del episodio. A mí me encuentras como arroba en todos lados. Ahora sí, espero que disfrutes esta gran charla que tuve con Marla. Marla, bienvenida a Vicentes. Eh, para mí es muy padre tenerte por acá para platicar sobre tu historia, sobre tu trayectoria en la industria musical, eh, para poder compartir y poder eh, que la gente que nos escucha eh, se inspire en tu historia, ¿cómo estás hoy?
1: Pues muy bien y muy agradecida Diego y aparte pues que bueno, eh, que, que tú estés creando esos contenidos, No siempre es bonito compartir cosas que a lo mejor le puedan servir a alguien más o que se pueda encontrar como cierta inspiración. Así que pues muchas gracias por considerarme para sí. eso y yo encantada de compartir todo lo que he aprendido y pues también siempre con la apertura de, de escucharte qué más sí. tienes en tus podcasts para ver, porque yo también tengo muchas ganas de aprender, entonces oh. es como compartir cosas. Así que una, muchas una... gracias
0: una retroalimentación, ¿no? O sea, al final, creo que, como dices, creo que las, lo que nos ayuda como a conectar con las personas son las historias de las, de las otras personas, ¿no? Porque pues entiendes de dónde viene, por qué hacen lo que sí. hacen. Entonces, esa forma de conectar está muy padre y pues a mí me gusta llevar esta, estas pláticas hacia ahí, ¿no? Eh, Eso. Antes, antes de, de entrar... A, a tu historia y a la plática Marla me gusta empezar estas entrevistas o estas pláticas con unas pequeñas preguntas rompehielo la dinámica Eso. es que, es que me, me, me respondas con lo primero que se te venga al corazón ¿vale? Okay. venga la primera pregunta es ¿qué soñaba hacer cuando eras niña? cuando era niña quería ser o investigadora privada o carnicera órale carnicera <ríe> <ríe> cool. algo que no a lo, algo a lo que nunca le dirías que no
1: Ah, definitivamente unos tacos de pastor nunca, o unos Perfecto. elotes.
0: ¿Con todo? ¿Con <risa> chile al que no pica o que pica? Con todo, con chile al que pica, por favor. Excelente. <risa> si tu canción favorita tuviera un sabor, ¿a qué sabría?
1: Híjole, sería un poquito amargo-dulce, ¿no? Este, esas fusiones de, de, de cosas distintas, ¿no? De, de cosas diferentes, siempre me gusta mucho lo diferente. Súper. Eh,
0: ¿Qué te pone la piel chinita?
1: La música, ¿no? Música eh, se me hace que es una herramienta muy... Eh, de las más importantes para crear empatía, para crear, mover emociones, mover cosas. La música siempre me ha puesto la piel chinita.
0: Sí, ¡Qué padre! ¿Qué fue lo último que hiciste por primera vez?
1: Lo último que hice por primera vez eh, será tal vez eh, tener una... Eh, Híjole, es que es, siempre es, vivo muchas primeras veces, entonces ah. es difícil como condensarlo en una. Definitivamente será eh, trabajar para otros géneros, ¿no? Fuera del rock. Okay. okay. Uh
0: -huh. Algo que no sabes, pero te encantaría aprender.
1: Soy una super, híjole, en inglés se dice a sucker, ¿no? Soy okay. súper, súper fan de la historia me gustaría aventar una licenciatura en historia,
0: definitivamente. ¿Como historia, historia contemporánea o historia más...?
1: Ajá, historia eh, universal, ¿no? Este, me gusta mucho este, la historia de la humanidad, la cultura, la sociedad, este, o tal vez humanismo, ¿no? O sea, sí. aventar una carrera que tenga que ver con eso, incluso hasta antropología, o sea, sería así como algo ligado, pues, ¿no? Y okay. eso siempre ha estado así como que, uff, me encantaría
0: hacerlo. Qué cool, qué cool. Fíjate que mi, mi, mi materia favorita en la prepa era justo Historia Universal. <risa> También me encanta sí. la historia.
1: Yo igual, y ya se cuenta que todo lo que consumo en contenidos y todo tiene que ver con la historia, este, con el pasado, como el, el entendernos socialmente, ¿no? Ah, claro. Y ya por último,
0: Marla, ¿cuál es tu lema de vida?
1: Mi lema de vida... Uh -huh. es, es sigue lo que te hace feliz no y explótalo o sea sigue tu, tu emoción de felicidad siempre te va a llevar a más y, más y más y más y más y este y enfocarte en ello no o sea dejar todo lo demás las basuritas y uh -huh. enfocarte a, a, a tener ese procurar ese sentimiento de felicidad no entonces como sigue tu, tu felicidad y lo demás llega solo me encanta
0: uh -huh. bueno esas fueron las, las preguntas rompehielo ¿no? marla este y ahora sí para meternos de de lleno a la plática eh, y tengo muchas dudas sobre, sobre tu historia y sobre tu trayectoria, pero me gustaría como ir un poquito en orden, ¿no? Ir un poquito como conectando los puntos, eh, uh -huh. o sea, todos los puntos que se fueron conectando para llegar hasta donde estás ahorita, ¿no? Eh, bueno. Sé que empezaste en la locución, este, uh -huh. estuviste en varias estaciones de radio aquí en Querétaro. Plátícame sobre ese primer programa que se llamaban eh, Los Zarpazos de los Tigres del Norte.
1: Sí,
0: <ríe> padrísimo. Bueno,
1: previo a esto, te, te doy un poquito del contexto. Este, ah. Siempre he tenido desde de locutora, ¿no? Entonces tenía una tía involucrada, mi tía Blanca estaba en la radio WAC en la universidad, y ella me invitaba muchas veces a grabar. Entonces tenía, desde niña tenía vocecita como, me ponían a hacer voces de niño, ¿no? Entonces vale. este, desde ahí empieza una relación muy chistosa y también, por ejemplo, en mi primaria me ponían a dar las efemérides en el micrófono entonces es curioso porque como que ya iba por ahí el micrófono, ¿no? Sí, y, este, sí, sí. y es en Querétaro en, 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 empiezo a trabajar en, en este se llamaba Multimundo Radio todavía, sí. Todavía sigue. Y, y, y empecé a trabajar. Sí, todavía está y este y fue eh, había una relación entre eh, el director artístico. Eh, o el director programador de, la, de, de las estaciones, con una o también otra tía uh -huh. que, este, que me llevó de la mano para Multimundo Radio, pero previo a eso, yo estaba, era este, eh, recepcionista en un car wash, ¿no? Hey. <ríe> y uno de los clientes me dijo, oye, tienes okay. una bonita voz, me gustaría que, que grabaras comerciales y me invitó a grabar. Esto fue en Radio Fórmula. ¿Cuántos y este, cuántos empecé a grabar entonces, comerciales? ¿No?
0: Qué te quiero, eh, tenías años.
1: 19, 19 años más o menos, okay. ¿no? Entonces estaba yo estudiando en la universidad y, y luego, pues como para aliviar los gastos, ¿no? Estaba yo okay. trabajando en este carwash y este y de ahí sale uno, uno de los clientes así de que tienes muy bonita voz, vamos a llevarte a grabar, ¿no? Y eso con Radio okay. Fórmula me empezó a gustar el asunto porque aparte lo empezaron a poner como en transmisiones en vivo y luego después de ahí fue cuando mi tía me dijo no, vámonos a Multimundo Radio ahí te voy okay. a conseguir trabajo de locutora. Este Carlos Aníbal, que en paz descanse, uno de los programadores de ahí. Eh, eh, que Joaquín San Román era director de, de, de Grupo Uniradio, digo de, de Ultimundo Radio uh -huh. y, este, y me ponen a hacer pruebas con el que entonces era el locutor se llamaba el Pantera, le decían okay. y tenía el programa de los Arpasos de los Tigres del Norte, entonces uh -huh. era padrísimo porque pues digo, es un género que hasta la fecha sigo sin consumir, pero era muy bonito, ¿no? Sí. Entonces de repente ya me hace todas las rolas de los Tigres del Norte uh -huh. o sea entonces ahí fue mis pininos y luego después de ahí me rebotan dentro del mismo eh, ultimundo este radio Ajá, para okay. la que era Mente 94-7. Yo creo que tú todavía estabas muy, muy bebé. Sí, creo que no, no,
0: me suena.
1: Después era Planeta 95-5, entonces estaba como rebotando en todas, ¿no? Este, eh, también en, en, en se llamaba a la otra que también era como grupera o de romance, pero bueno, rebotaba entre las cuatro. Y, y pues era una friega fuerte, ¿eh? o sea, estaba haciendo turnos nocturnos y luego vale. descansos, y, pero fue una escuela divina, ¿no? Y, este, y de ahí eh, empiezo a tener un pequeño crisis económica, decido mudarme a la ciudad de Tijuana, con la esperanza como de todos, ¿no? De cruzar el charco e irte para Estados Unidos, ya había vivido en Estados Unidos, entonces había okay. como ese antecedente.
0: Oye, Llegó ahora, a Tijuana eh, Perdón, perdón que me... te interrumpa. Eh, Ajá. Tú cuando otra o sea, cosa, cuando estabas con el programa este de los pasos de los tigres del norte, es una, lo, lo que me comentabas, ¿no? que es una música que no consumes, eh, no. en ese entonces que consumías, seguías consumiendo rock, o sea, era como tu género. Fíjate que es curioso porque sí,
1: o sea, yo más bien era formada, venía, pues como te comento, vivía en Estados Unidos, entonces para mí hubo una gran influencia de los noventas del grunge no de Nirvana de, de este Pearl Jam y previo a eso Dance and Roses Aerosmith no entonces era muy 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 americano todo lo que yo traía este desde de, de la experiencia de lo que viví en Estados Unidos uh -huh. entonces Obvio, conocí a los Tigres del Norte porque pues, siempre tienes a los parientes norteños y, y sobre todo en Estados Unidos mis parientes latinos que consumían mucho grupero, ¿no?
0: Claro. Entonces claro.
1: tenía ese antecedente y, y por eso...
0: Pero no lo consumía en sí, yo era como roquelita, ¿no? O sea, sí, sí. Y entonces llegaste, llegaste a Tijuana con estas con vistas a pasar al otro lado, ¿no? O sea, regresaste a Estados Unidos.
1: Sí, o sea, como todos. ¿cómo, ¿no? o sea,
0: ¿cómo, ¿Cómo llegaste a Tijuana? O sea, ¿cómo fue? ¿Quién te, quién te contactó? ¿Tú te fuiste o qué?
1: No, pues en sí, fíjate, que, o sea, empecé a tener como crisis económica, ¿no? O sea, el, el típico de que en la estación de radio, en las estaciones de radio, pues me pagaban una propina prácticamente, y yo para entonces, pues era mami, eh, soy mami soltera, ¿no? Mm. Y este, en aquel tiempo, pues mamá, mamá soltera joven, y, este, y pues tener que buscar oportunidades para poder generar más, y aparte me gustaba la idea de cambiar también un poquito de ciudad, ¿no? Querétaro, uh -huh. al final de cuentas, en aquellos tiempos, ahora sé que hay muchas más cosas, ¿no? Pero en aquellos tiempos la radio y las comunicaciones eran muy, muy pocas. Entonces las uh -huh. oportunidades en, en, en los medios de comunicación eran muy nulas. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, pues con un poquito de la experiencia que traigo, con un poquito de la universidad, pues me puedo ir a Tijuana y de ahí de Tijuana a buscar la posibilidad de encontrar trabajo en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Lo curioso del asunto es que me voy a Tijuana y al mes ya estaba en una estación de radio, vale. ¿no? Y era de las mejores en la ciudad. Entonces, pues sí de bueno, pues, ¿para qué moverle? ¿Para qué me voy a Estados Unidos si aquí me está yendo súper bien,
0: Sí, sí, sí. Oye, ¿y, ¿y cómo te sentías estos primeros días en Tijuana? O sea, llegabas de Querétaro en una crisis económica. Eh, uh -huh. con vistas a pasarte a Estados Unidos, digo, consigues este trabajo en la estación, pero ¿cómo, cómo fueron esos primeros días? ¿Cómo te sentías?
1: Fíjate que eh, mi mamá siempre fue muy nómada, entonces el, el asunto de eh, iniciar una nueva vida en lugares diferentes fue algo que nunca me atemorizó, ¿no? Entonces, para mí, el cambiar de un ámbito, de escenario, de uh -huh. clima, de, de gente, siempre me ha significado un renacimiento, ¿no? Entonces, Siento yo que para mí fue crucial esa decisión que tomé de irme a Tijuana, porque en Tijuana eh, tuve muchísimo éxito, ¿no? De, de, me fue una catapulta para mí en muchísimos aspectos y siempre me ha gustado salirme de mi zona de confort, entonces, siempre, y eso se lo agradezco mucho a mi madre, ¿no? Que fue así de: no importa, ¿no? Así te quedes con 500 pesos en la bolsa, siempre va a haber oportunidad de que vuelvas a salir adelante, de que te vuelvas a reinventar y, y conocer nuevos lugares. Entonces, fue difícil en el aspecto en que, pues sí, no tenía tanto dinero, ¿no? Ah. Pero tenía todas las ganas del mundo, toda la, la fe, ¿no? Tenía, me sentía inspirada, me sentía eh, eh, como es una nueva vida, ¿no? Un nuevo clima, entonces. Creo que es algo que le aprendí mucho a mi mamá y, 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 y se lo agradezco infinitamente. ¿eh? O
0: sea, sí, me imagino.
1: No. Tengo miedo de cambiar, ¿no? O sea, eso, eso es algo muy lindo. Y yo recomiendo, ¿eh? O sea, en todos los aspectos, yo recomiendo siempre a toda la gente: vete a vivir mínimo seis meses a otro lugar. Mínimo. Y te abre la mente,
0: te abre, sí. eh, o sea, infinidad de cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo viví, fíjate, yo viví dos años, yo soy de aquí, Creta. De eh. Me fui a vivir dos años a Guadalajara y sí, y sí es como, eh, o sea, no sé, como dices, no, Querétaro? Y que ahorita ya hay muchas más cosas, pero igual sigue siendo una ciudad chiquita, ¿no? A comparación a Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, este, y sí te abre totalmente las, la, la mente, Sí,
1: la perspectiva, ¿no? Conoces otro tipo de gente, otro tipo de cosas, sistemas. este, uh -huh. yo, yo lo recomiendo mucho a todos, a todos. Salte de tu pueblo un ratito. <risa> o
0: sea, sí, totalmente, gracias. yo también estoy de acuerdo contigo. Y, y además también, o sea, me llama mucho la atención. O sea, creo que cuando tú, voy a decirlo como así, o sea, tú vibras en una energía de, de expectativa, de optimismo, pues vas, a re, vas recibiendo también... Eso mismo, ¿no? Como en tu caso, o sea, luego luego claro. que llegaste, recibiste este trabajo en la, en, en esta no gran no estación de radio.
1: Bien. Sí, no recuerdo bien, hay un escritor que dice que la juventud tiene que ver más con mm. la curiosidad que con el físico, ¿no? Mm. Cuando dejamos de ser curiosos es cuando envejecemos entonces la oportunidad de cambiar de una ciudad o de un ambiente o de renacer incluso es más, es psicológico terminamos una relación y nos cortamos el cabello y nos hacemos Ajá. cambio de look o sea cualquier cambio siempre te va a traer como ese sentido de novedad y curiosidad, ¿no? de qué es lo que va a pasar después y sí. empiezas a enamorarte de tu entorno, de tus capacidades ya no piensas y estás enfocado en tus problemas actuales sino en crear cosas nuevas, claro. entonces yo soy así ferviente, creyente de eso, ¿no? de que la curiosidad es la fuente de la juventud
0: Sí, totalmente de acuerdo y hablando, y hablando de, este, de estos cambios y estas eh, pues nuevas experiencias y sal, saliste de tu zona de confort o sea, sé que para ti, y me lo acabas de decir eh, llegar a Tijuana y empezar a trabajar en esta estación de radio fue como esta puerta de entrada a este mundo no de, de la industria musical no pudiste entrevistar a grandes personas del rock eh, por ahí creo que entrevistaste a Gustavo Cerati ¿no? alguna vez este... eh, Trabajé con él, el... ajá, también sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Hablando de, esas, de estas entrevistas y de este ya como nuevo, eh, eh, no sé, actividades dentro de la locución, eh, ¿cómo te preparabas para esas entrevistas?
1: Pues fíjate que nosotros, digo, ah, está chistoso, ¿no? Porque a mí, me, a mí me todavía me tocó la radio sin internet, ¿no? Entonces todavía era hacernos de revistas, de, sí. de, de, de comprar discos, ¿no? de escucharlos, de, de, de empaparnos, de buscar notas, eh, eh, no sé, de, de libros, ¿no? Referencias. Entonces, para entonces, pues ya teníamos nosotros, eh, yo soy adolescente noventera, pero tengo escuela musical ochentera, ¿no? Okay. Este. Mi, yo conozco a Soda Estéreo por, por mis hermanos, ¿no? Y digo, todo esto sí, como dice también, ¿no? Todo esto inicia en la locución, empiezo a tener acercamiento a artistas, pero principalmente es en Tijuana donde tengo acceso a artistas como Gustavo Cerati, entrevistamos a infinidad, es más, incluso hasta a Alejandra Guzmán, entrevisté porque la considerábamos rock en español, imagínate. Sí. Entonces. No, dentro de trabajar es rock en español y me da este acercamiento. Entonces entrevistamos a Lucibel, Babasónicos, eh, infinidad de bandas que tienen que ver prisioneros, ¿no? Entonces empiezo yo como periodista, porque además eh, de locutora, efectivamente empiezo a hacer una investigación, ¿no? Entonces claro. encontrábamos recursos como revistas, como eh, libros. Eh, y escuchar la música, ver cuáles eran sus influencias, generar preguntas de los mismos discos, ¿no? O sea, entonces era muy padre porque en serio, te lo juro que sí le echaba ganitas. Entonces me hice muy buena entrevista de hecho, o sea, sí, y, sí, sí. y me encantó porque me trajo la radio también, ¿no? Antes de todo lo que tenía que ver con producción, ¿no? O claro. sea, como periodista... Empecé así y, y, y era hacer, esos eran nuestros recursos, o sea, era comprar revistas, periódicos, buscar libros, ¿no? <ríe> antes del internet.
0: Y es, que, wow. y es que ahorita el internet, o sea, y te pregunto esto porque ahorita te puedes meter a Google y investigas y te salen mil cosas, ¿no? Sí. Eh, y antes tenías que ir pues, a lo que dices, ¿no? A las revistas, a, tal vez a otras entrevistas de radio que se hacían y que estaban grabadas por ahí. Sí, sí, sí. A buscar,
1: cosas, o sea, no se nos decía, ¿sabes que Viene Gustavo Cerati con promoción de su nuevo disco de bocanada como solista y tú, bueno, pues a ver, Gustavo pertenecía a su Stereo y luego hubo un rompimiento, entonces te ponías a hacer como tu investigación
0: con los medios que podías, ¿no? O sea. Y yo creo que también eso lo agradecían mucho los artistas, ¿no? Porque creo que, o sea, creo que cuando te interesas por alguien y quieres hacer una buena entrevista, el trabajo previo es súper importante y hacerle saber a la persona que, que hiciste tu chamba de investigarlo claro. es súper importante.
1: Es, es el periodismo como debes de saber, ¿no? Y el, 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 la locución mm. en sí, todo lo que se dedica a los medios de comunicación, pues sí ha sido una profesión desvirtuada, ¿no? Este, mm. Yo no digo que haya pasado durante el tiempo, porque esto existe desde siempre. O sea, donde los medios de comunicación prefieren... este cantidad que calidad, entonces les es más fácil contratar a chicos que, que no más anuncien canciones uh -huh. a un locutor preparado que tiene una trayectoria, que sabe de lo que habla, ¿no? Y esto ha pasado desde siempre digo, o sea, es, es triste y ahora potencializado con, con el internet, ¿no? Vemos influencers que son y uh -huh. se vuelven comunicólogos y contenido es nulo uh -huh. o poder recaer incluso hasta a vulnerar a ciertos grupos sociales, ¿no? O sea uh -huh pero también hay muy buenos, ¿no? Entonces, no quiero ser fatalista y decir, es que todos los medios, no, 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 Ay, a mí me encanta, por ejemplo, lo que tú estás haciendo, también es esta labor de periodismo en donde tú partes con una primicia distinta, uh -huh. que es entrevistar a personalidades, ¿no? Y, y, te informas, o sea, digo, sabes que estuve en radio, entonces necesitamos más contenido como el tuyo, ¿no? Entonces, si tenemos contraparte, que siempre ha existido, sí. es que no es de ahorita, pues, sino siempre, pues, bueno, vamos a hacer
0: buen periodismo, ¿no? Los que podemos hacerlo. Sí, creo que, y, y estoy súper de acuerdo contigo, o sea, ahorita creo que con el internet y las redes sociales y todo, se potencializan estas personas que no y no quiero desvirtuar porque al final pues también hacen alguna chamba o por algo también están ahí claro, claro. pero pues una vez que tienes este poder también está padre saberlo usar no y no solamente como como ser comunicólogo por serlo y no y no hacer un, una chamba o beneficiar a, claro. a, la, a, a la audiencia a las personas que te están escuchando o viendo no este eh, o porque se
1: vuelve una o sea se vuelve una arma sabes o sea claro. nuestra voz nuestra audiencia, nuestra eh, convocatoria, ese poder que tenemos, eh, podemos influenciar. Digo, o sea, por eso se llaman influencers, ¿no? Sí, o sea, claro. pero nosotros éramos influencers desde hace mucho. El asunto es que no teníamos una, un método como es el Internet, que es global, ¿no? Mm -hmm. Entonces, muchas de estas voces pueden ser sumamente peligrosas y es una responsabilidad. O sea, lo vemos en casos de influencers que han provocado hasta suicidio, ¿sabes? Sí, o sea, exacto. O, o, o efectivamente fomentan el odio a un discurso homofóbico, misógino infinidad de cosas entonces sí es una responsabilidad el saber comunicar y, y y, pues, ejercer esta, la profesión como, como se debe, ¿no? O sea, son, debemos de ser uh -huh. completamente objetivos, ¿no? Este, informar, hablar de las diferentes perspectivas. No somos ni tenemos autoridad para juzgar o formular juicios, sino ah. proponerle al lector o a, la, o a la audiencia de que ellos mismos formen su juicio, ¿no? Sí. Y esto no lo toman en cuenta miles de influencers y es peligroso. Es muy,
0: es muy peligroso. La, la voz, sí, como dices, creo que es una de las armas más poderosas. La palabra es súper poderosa. Y voy a cambiar un poquito de tema y voy a regresarme otra vez a la, a la línea que estábamos siguiendo, Marla. Eh, okay. cuando, cuando, cuando empezaste a tener este acceso a estos artistas y este, pues ya estas entrevistas y, y conocer más a fondo la industria musical... Eh, Empezaste uh, por ahí con conociste a Norte Collective, ¿no? En al, al proyecto este y, de Hiperboreal, uh -huh. si no me equivoco. Es pues, padrísimo.
1: Yo en esos tiempos estaba en XFM, uh -huh. ya estaba en XFM en Tijuana y hubo como un uh, acercamiento eh, a las fiestas electrónicas de Tijuana que era una escena padrísima, ¿no? Padrísima uh -huh. y esto eh, lo estaba haciendo una organización que se llamaba NASA Space Club, ¿no? Muy okay. padre porque Tijuana es un híbrido bien chistoso, ¿no? Entonces recibíamos como DJs de Estados Unidos, eh, es como el patio trasero de San Diego y viceversa, ¿no? Sí, o sea, sí. entonces está en A's Place Club por ahí, el caballo, el director de esa organización, eh, eh, se da cuenta de que yo estoy en radio... Y me dice así de que, oye, pues, pásale la voz a tus amigos, eh, colegas, locutores y periodistas de que nos acompañen esos paris electrónicos, ¿no? Esos paris, bien dijo en sí. Esas fiestas electrónicas. Y, este, y pues, empiezo a, a hacerlo, ¿no? Y así como pues encantada, ¿no? Empiezo a repartir este, pósters. Me acuerdo que en aquellos tiempos ya teníamos como ICQ y cositas así en el internet. Ya estábamos usando el Hi-Fi. <risa> ¿Qué
0: existe el Hi-Fi? <risa>
1: Ajá, existía el Hi-Fi y, este, y no se me acuerdo bien si MySpace ya estaba o no, pero bueno, ya, ya había como cierto movimiento en internet y emails y todo eso, ¿no? Entonces ahí ya empiezo yo a fungir un poquito como RP, musical. Ok. Eh, ahí sí, todavía...
0: Se dio solito. Sí, ahí empezaste ya, o sea, RP, pero con... O sea, porque sé que eh, Norte Collective fue tu primer trabajo de management, ¿no?
1: No, 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 Más bien fue de relación pública ahí, ¿no? O sea, de su chica de medios, haz de cuenta, no? Yo empecé con, este, para esto pues me empiezo a involucrar en la escena electrónica junto con, invitada por César, ¿no? Y de repente, este, en, conozco a los chicos de Nortec, me entero que por en ese tiempo también ellos estaban lanzando un disco, uh -huh. estaban como promoviendo uh -huh. cosas, o sea, este puesto de relación pública en medios de comunicación no existía en Tijuana, había nociones, pero no tan desarrollado como tener a una periodista uh -huh. haciendo comunicados, ¿sabes? Todo esto, todo el, toda la infraestructura que era. Entonces me invitan y es por... Pero es por el caballo en sí, por César Hernández, que llego yo a Nortec. Y de Nortec me invitan a participar en el lanzamiento de este disco que fue en Tijuana. Okay. Y es donde más o menos formalmente me vuelvo la chica de medios, ¿sabes? Okay, okay. Entonces empiezo a manejar... Este, distribución de boletines, distribución de discos, de música, a generar notas en periódicos. Para ese tiempo Norte ya tenía como un cierto peso a nivel nacional. Entonces también empiezan a buscar medios eh, eh, desde la Ciudad de México, ¿no? en Tijuana, para uh -huh. conseguir información de Norte. Entonces está padre porque <coughs> se vuelven mis padrinos prácticamente sí. ellos. O donde sea, ya oficialmente fungo como, como eh, coordinadora de medios de comunicación para para, eventos y artistas, ¿no? Orale. O sea, y yo sería de locutora, entonces estaba como que todo relacionado, ¿no? Claro, o sea, sí, sí, sí. Oficialmente fue en el lanzamiento
0: del disco de Tijuana Saumachín. Órale, sí, o sea, me encantan estas, estas historias de que, no sé, te empezaste sí. como en la locución sin idea de a dónde ibas a ir, o sea, supongo que cuando empezaste no tenías ni idea que ibas a terminar en donde estás ahorita, ¿no? Pero no. si lo ves también para atrás, pues sí tiene que ver, o sea, sí, todo fue pasando. Y todo va teniendo que ver y, y, y es lo que me encanta como de conectar estos, estos puntos. ¿Qué, qué sí, crees? Sí. O sea, porque tú tenías como mucha experiencia en locución, ¿no? Eh, sí, por sí, ahí sí. ya te estabas como metiendo, pero aún así como que estas habilidades apenas las estabas como forjando. ¿Qué crees que vieron en ti los Norte Collective para poder darte esta oportunidad de, de RP, de combinadora de medios?
1: Pues creo que fue una oportunidad para las dos partes, ¿no? O sea, ellos uh -huh. también no tenían esta como bien eh, uh -huh. esta relación pública con medios y yo nunca había trabajado con artistas, entonces así de esta forma, ¿no? O sea, más que como periodista, como periodista. Entonces, creo que fue de ambas partes, ¿no? O sea, ellos me necesitaban, yo los necesitaba, nos aportamos algo que que a los dos nos hizo un beneficio, ¿no? Incluso, por ejemplo, también aparte yo aprovechaba este y entrevistaba a los artistas con los que uh -huh. estaba trabajando entonces fue así como logré por ejemplo en la primera nota porque este, mi colaboración con Rolling Stone México uh -huh. ¿no? una de mis primeras notas en donde los entrevisto por tener acceso directo con Pepe y Ramón uh -huh. les hago una nota y salimos en Rolling Stone entonces a ellos los benefició a mí me benefició sí. y todo el mundo terminó feliz ¿no? entonces este nace una na nace una relación muy bella ahí ¿no? o sea empezamos a es a trabajar en ello y, este, y como padrinos Norte y César Hernández, ¿no? este, me llevan de la mano a una productora, la más grande de Tijuana, en, en rock, porque Tijuana es muy rockera, sí. que se llama Producciones Bulldog, ¿no? es okay. así como llevo yo ahí, ¿no? o sea, de la mano de, de, de Ramón, Pepe y César Hernández a, a empezar ya a trabajar en una productora vuelvo a coincidir con Serati, con, ¿no? con, sí. con Gustavo, pero ahora como RP. Okay. La primera vez lo entrevisté La primera Mira, vez ya como periodista. Te trabajaste pero ya como RP. Ajá, ya Perfect. como su chica de medios, ¿no? Hola, o sea, uh -huh. sí. Y pues así con 20.000 mil artistas, ¿no? O sea, entonces, con esta casa productora, Producciones Dog que pues sí, fue también otra universidad, ¿no? <risa> Fuertísima.
0: Este, que también me formo uh -huh. mucho para esta la industria. Wow, me, me encanta cómo, cómo, fue, cómo vas llegando hasta, o sea, cómo vas llegando de locución, <ríe> luego RP, luego ya una productora, o sea, la, la productora más grande de Tijuana eh, para trabajar en sí. medios, empiezo a trabajar con varios artistas. Eh, ¿Cómo diste este brinco de, de RP o de coordinadora de, de medios allá a ya management? Está,
1: está curioso porque, bueno, primero como locutora, este, <risa> recorrí casi todas las estaciones de radio en Tijuana, sí. ¿no? Siempre fue, afortunadamente siempre me tocó en las etapas, en las mejores etapas de las estaciones. Entonces uh -huh. me tocó ser, en realidad sí me hice de renombre en Tijuana, uh -huh. entonces el estar en radio y ocupar esos lugares este, de, de, de estrellato, por así decirlo, de radio me da mucha eh, apertura para tener contactos, ¿no? Uh -huh. Entonces, aprovechando esa pequeña fama que tuve, este, empiezo a relacionarme con eh, medios de comunicación, con personas claves en la industria, con artistas, con escritores, cineastas, videoastas, de todo. Entonces, me integro a este mundo, las oportunidades en radio empiezan a bajar, ¿no? Uh -huh. O hacer, el último trabajo que tuve en radio en Tijuana este, fue... En una estación en donde no me sentía a gusto. Okay. O sea, ya era así de, ni la música me cuadraba, ni yo cuadraba para la estación, o sea, era incómodo. Entonces dije, mejor hago una pausa en radio. Okay. Okay. Es pues muy doloroso, te lo juro, fue una sí, decisión muy Digo, porque amo la radio, ¿no? La amo, la tengo en, es parte de mi DNA, o sea, sí. de mi ADN, perdón. Y este... Y, pero, pero empiezo a trabajar más para producción como RP, ¿no? O sea, te uh -huh. y, y platico esto porque este, de ahí, cuando ya me oficializo como la chica de medios de esta productora, eh, empiezan a buscarme bandas, ¿no? Pero de toda la vida, desde locutora, pues me mandaban demos, me mandaban CDs, siempre había como esta relación con las bandas locales, ¿no? O sea, me buscaban, mandaban mandaban este, su material, este desde, desde ya como locutora y luego mi colaboración con Rolling Stone mm -hmm. este, entonces mm -hmm. todo el mundo me buscaba para esto y como chica de medios pues también este, y de repente empiezo a encontrar ciertos talentos locales mm -hmm. que me llaman la atención y que digo yo bueno, pues les veo oportunidad empiezo más o menos como asesorarlos de cómo llegar a tener promoción en medios y de repente empiezan a decirme, oye, pues ¿por qué no te vuelves manager? ¿no? o bueno. sea mi primer contacto con management fue con los Kung Fu Monkeys, ¿no? Ok. Kung Fu Monkeys, donde empiezo a hacerles un poco de management, pero déjame decirte que yo estaba bien bebé en ese tema, <risa> o, ¿no? Así de, de súper bebecita y, y lo poco que sabía de medios de comunicación y, y promoción, pues lo aplicamos, pero también claro. faltaba expertise en cómo lidiar con una banda sí. que tenía problemas, ¿no? Todas, todas las bandas tienen problemas. Y yo no sabía lidiar con ello, ¿no? Entonces, sí, llegó un momento en que me harté y dije, ay, no, bye. <risa> o sea, no estoy para estas cosas.
0: Todas...
1: No. A su vez, luego me volví a relacionar con Norte, pero ahora con Hyperboreal, ¿no? A ver. Y de management con ellos. Este, y también empiezo, ahí sí empiezo a tener como un poquito más de eh, bases para promoverlos, hacer booking, hacer fechas, hacer promover su disco, que me tocó lanzar el de... ¿Cómo se llamaba? Y que es muy bueno el disco, se me fue el nombre. Pero bueno, Hyperboreal sacó un disco uh -huh. padrísimo. Nos tocó hacer el lanzamiento y hacer gira y todo lo demás. Y, y ahí es donde empiezo a hacer ya opiniones profesionales de okay. management, ajá.
0: de representación. Y, ajá, ya representación como tal. Eh, Exacto. A mí, bueno, me, me, me da mucha curiosidad saber, o sea, Empezaste con estas bandas emergentes, vamos a decirlo, ¿no? Luego te saltaste a Nortec, que si no era emergente, pero tampoco era... No sé, como que le siento que más en el centro del país, como que Nortec no pegaba tanto como me imagino en el norte, ¿no? Este... Sí,
1: es que es un fenómeno muy chistoso Nortec, ¿no? no. O sea, con Tijuana, sin este eh, tuvo una proyección mucho más internacional uh -huh. que en México en sí, ¿no? En sí. México no tocaron en radios hasta que ya eran un éxito en Estados Unidos, en Europa les fue muy bien, o sea, uh -huh. en México, digo, tocaron las artes, o sea, no es cualquier, es como la, una de las primeras, pues si no es que la única sí. este, agrupación única en tocar en, el, en Bellas Artes, ¿no? O sea, wow. entonces sí, tenían como un renombre, pero todavía era algo muy desconocido para la masa, ¿no? Sí, o sea, totalmente. no entendían fuera el grupero con el electrónico. Y, y déjame decirte una cosa, o sea, de, las, de los talentos con los que he trabajado, los más fáciles de trabajar fueron ellos. Wow. Porque es, es, es un sonido desconocido, pero una vez que lo consumes, dices, ah, por supuesto, o sea, sí, ¿no? Está o sea, increíble, a mí me encanta.
0: Me encanta porque creo que... O sea, el futuro de la música, y es algo que, que me encanta decir, que es un mundo en el que ya no existen estas barreras de los géneros, ¿no? Y creo que Nortec fue de los primeros que empezaron a mezclar el norteño con electrónica y estaba loquísimo.
1: Yo, mi, mi, mi experiencia cuando yo los conocí la primerísima vez en toda mi vida, fue en una fiesta que hicieron este, que se llamaba Nortec City, me invitó a mi amiguísimo y me dijo, vamos, te va a gustar. Y yo, pues, ¿qué es eso? Nada no, si yo los veía a sombrerudos. Aguátala, ¿no? Entonces voy, entro al lugar, los escucho y me quedo así de, ¿qué? ¿Qué es, qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Puf, o sea, veía lo norteño y de repente la tuba, pum, 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 pum luego el electrónico. No, o sea, se me cayó así de, guau, wow, ¿no? Y hasta la fecha soy muy, muy fan de Norte, o sea, todo lo que Ramón Amezcua hace, y lo que hace Pepe Moc es para mí increíble, los considero unos genios, ¿no? Entonces, on, honestamente, soy muy honrada de haber trabajar con ellos en Tijuana, Sound Machine, ¿no?
0: wow me encanta. Y a lo que quería llegar con esto era que saltas, bueno, no saltas, pero llegas hace aproximadamente seis años, eres manager de, de Rubén Albarrán, que ya era un artista más posicionado en México con pues, ya toda una historia detrás. Y lo que, me, lo que me causa mucha curiosidad saber es cuál es la diferencia entre ser un manager de un artista emergente y un artista ya posicionado.
1: Igual, bueno, bueno, aprendes muchísimo, ¿no? O sea, eh, eh. Yo creo que es a partir del 2012, no, más bien 2015, que me empiezo a dar cuenta de que es el mismo trabajo, ¿no? O sea, trabajar para un artista emergente como para trabajar con un artista ya posicionado. Empiezo a, resolver, a relacionarme con un montón de artistas, ¿no? Molotov, Panteón Rococo, Eliguerra, Guerra, por lo que tenía yo en producciones Bulldog, pero también lo que hice como periodista, ¿no? Claro. Entonces, Tenía esta relación independiente, digo, también trabajé con Diego Luna, ¿no? Para cine, también trabajé con otros directores para lanzar películas. Este. Entonces, empiezo a hacer como toda una carrera de comunicóloga en general, uh -huh. pero también como manager. Entonces, me empecé a dar cuenta de que la labor que realizas para una banda emergente es la misma labor que haces para una posicionada. La diferencia es que la posicionada sí te paga. Honestamente, digo, <risa> claro decirlo, pero pues llega un momento en que tienes que comer, ¿no? Qué o bien. sea, eh, afortunadamente empiezo yo a trabajar con, con Booking, ¿no? Empiezo a programar dos, tres artistas para ciertos festivales, entre ellos a Norte, que Molotov, Plaslina Mosh, empezamos a trabajar con otras fechas, ¿no? Ya como Booker, ya nada que ver con los medios uh -huh. y empiezo a... a digo, Bomba Estéreo, infinidad, ¿no? Empezamos a trabajar, a, empiezo a hacer mis pequeñas producciones yo sola, ¿no? Entonces ya empiezo yo como eso y, y, y mientras tanto seguía trabajando con algunos artistas como Management. Okay. Eh, de repente paro en Management empiezo a trabajar más en, en Booking, ¿no? Uh -huh. Y con Rubén ya teníamos una relación y digamos, no, no éramos amigos, pero sabíamos quiénes éramos, ¿no? O sea, okay. y de repente me sale la oportunidad de hacerle eh, su production, ¿no? Para una pequeña gira con Jopo. Okay. Entonces eh, hago Jopo, que esto fue en Mexicali, Tecate y Ensenada. Uh -huh. Y empiezo a viajar con ellos, ¿no? Y de repente Rubén me dice, oye, pues tengo ganas de hacer unos, unos DJs, un no o o, bueno, un, un sonidero, ¿no? Uh -huh. Un chadisco. Y ahí empiezan a hacer la relación, ¿no? O sea, de ahí saltamos a que le consigo dos, tres tocaditas. Este, empezamos a viajar juntos, ¿no? Yo a hacerme cargo de, de, de llevarlo a que se presentara como DJ. Y de ahí de repente fue así de, oye, pues, ¿qué onda, no? <ríe> pues ya. <ríe> a ver, este, yo necesito, un, ¿no? necesitas una manager? ¿Qué onda, <ríe> no? Y pues, Efectivamente, ahí hacemos un trato que fue muy padre porque fue también en Bellas Artes. Ahí nos vimos, wow. ahí platicamos y ahí nos tiramos la onda profesionalmente. <risa> y a de ahí, ¿no? A partir de ahí se empezó a dar que ya no nada más eran los DJ sets, sino también coordinar sus activismos, ¿no? Coordinar sus colaboraciones, coordinar lo de Hopo, eh, pagos, negociaciones, este infinidad de cosas y pues hasta la fecha, ¿no? Entonces ha sido una, o sea, ha sido una amistad y una relación muy bonita, ¿no? Wow. Y con él he aprendido infinidad de cosas, ¿no? Entonces de ahí sale la oportunidad de ser también manager de la Bruja Texcoco, de la Orquesta sí. Pérez Prado. Pues, aquí estamos.
0: <risa> sí, sí me, y, y y, gracias. Y me encanta, me encanta cómo mezclas, o sea, porque Rubén Albarrán y la Orquesta Pérez Prado al final son agrupaciones o figuras en el uso musical relativamente viejas, ¿no? Que de alguna forma siguen posicionadas y siguen relevantes, ¿no? Por otro lado, la, la bruja de Texcoco, sí. que es esta este artista, este artista emergente, que, que va rapidísimo, ¿no? O sea, que está, está impresionante.
1: Y sí. fíjate que no sé, o sea, no sé en qué momento, y la verdad nunca lo había pensado, en, en qué punto empiezo yo a elegir talento como con un perfil muy único, ¿no? Sí. Por supuesto, me, me, me han salido oportunidades de ser manager de, de muchos artistas, ¿no? Rubén se vuelve un gran referente, entonces todo el mundo empieza a buscarme. No todo el mundo, o sea, muchos artistas ya posicionados empiezan a buscarme, a decirme, oye, pues, ¿qué onda? Yo una manager. Pero casualmente, es muy curioso, uh -huh. empiezo a dar mi taco, ¿no? Empiezo a decir, nah, no, Pero no, este no, 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 este, no, prefiero <risas> seguir con mis bookings y cosas así por el estilo. Pero de repente aparece la orquesta Pérez Prado lo estaba trabajando una conocida y trabajando entre comillas porque no hacía mucho la orquesta misma en sí cuando pasa lo del Vive Latino que eh, se los eh, logramos posicionarlos ahí o ponerlos en el Vive Latino pues me dicen así de oye, ¿qué onda? pues queremos una manager ¿No? entonces yo vi una relación muy bonita que se da con Rubén lo platico wow. con Rubén y Rubén me dice vamos, ¿no? Órale. o sea agárralos o sea, es un padrísimo el asunto con Pérez Prado es que, pues, no todo es en vivo, ¿no? O sea, sí, claro. es, estamos hablando de una leyenda de cine que tiene libros, que tiene documentales, que uh -huh. tiene. Entonces, es un management que es real, pero también da mucho para cine, para eh, infinidad de cosas, ¿no? O sea, entonces, también como manager, no nada más es agarrar la música, sino también ver todos los perfiles y sí. los frentes que te puedes hacer con tu entonces por eso estamos también contentillos con la orquesta, yo era muy feliz con Rubén en la orquesta nada más, y de repente ¡zas! que me enamoro de la bruja de, de la cortamente. bruja, no, me la robé, me la robé, <risa> así le di la primera no, no sé, le dije, tú vas a ser tu manager, vas a ver, wow. y dicho y hecho, ¿no? está muy bien, este, va creciendo como la espuma, así que no tienes idea, Rapidísimo. y también es un artista con muchos frentes, muchos colores, y Creo que a partir de ahí me doy cuenta de que tengo un patrón psicológico <risa> con mis
0: artistas, me gusta lo diferente, diferente ¿no? Diferente. Sí. Me, me encanta, me, gusta me encanta este... y, y ahorita ver, quiero, quiero separar un poquito en dos eh, a la orquesta prestado y Rubén Alvarán de, de la Bruja de Texcoco porque me, me causa mucha curiosidad o tengo una duda por ahí eh, ¿cómo o sea, son estos dos proyectos viejos pero muy posicionados? Este, que son importantes para el país ¿cómo los mantienes vigentes actualmente? ¿cómo le haces?
1: es, es una labor porque desafortunadamente Pérez Prado <coughs> termina, hace cuenta que el, el, el rock llega a México pero antes del rock mexicano eh, estamos hablando de los finales 50, 60, estaba Pérez Prado, pues Pérez Prado era el punk de la escena de entonces sí. ¿no? él es el que hablaba de la de la sociedad, de la era contestatario, era entonces de repente llega el rock y empieza a ver como todas estas influencias y el mambo eh, también él este se exilia en Estados Unidos, Ajá. entonces también el mambo empieza a sonar más en Estados Unidos que en México. Entonces, en México no ha sido fácil mantenerlo vigente. De hecho, eh, el, el máximo consumidor del mambo es un señor de de de, de 50 para arriba. Entonces, posicionarlo dentro del público joven ha sido un reto y lo estamos haciendo, ¿no? O sea, sí. estamos aplicando como esa estrategia de precisamente para Rubén Albarrán, este y estuvo Pato también te, participando con nosotros, Pato de malita vecindad, este, entonces encontrar como esas, estas estrategias, ¿no? Donde donde podamos presentarlo nuevamente a un público joven, ¿no? Y que sea apreciado porque en realidad el mambo lo encuentras en todas partes y es el género máximo eh, que ubica a la latinidad, ¿no? Este, si escuchas en las películas ponen mambo, es porque algo latino va a pasar.
0: Sí, ¿no? Sí, Se sí.
1: utiliza en la entrega de premios películas, la última que vimos fue la de Irishman, este, en, en series de televisión sale Pérez Prado entonces es un referente que tenemos, sí, y, y te lo juro que lo hacemos en serio, o sea, claro porque tenemos una orquesta que sigue vigente, sí. sigue, nunca ha parado, sin embargo no ha llegado a todo el mercado posible, entonces sí ha seguido, nunca ha parado y es su orquesta, o sea es mm -hmm. la que viene de su orquesta este, pero también estamos buscando otras estrategias, ¿no? Por ahí viene un documental, por ahí viene este, en las plataformas famosas. Entonces vienen proyectos muy interesantes con ellos. Y pues Rubén es un enamorado de Pérez Prado, ¿no? Desde, desde siempre. Entonces, cante, ahora darle voz a él, a Damaso, con la voz de, de, de Rubén, pues también es como un regalito, ¿no? O sea, a Rubén le encanta, le encanta. Entonces. Oh. Eh, hecho en el Vive latino, nos decía que estaba más nervioso por cantar con Dam, con, con Pérez Prado que... Y esa noche con Café Tacuba también, ¿no? Entonces, Ajá. soy más nervioso de cantar con Pérez Prado. ¿sí? Entonces, fue un éxito. Entonces, la Ajá. gente, definitivamente,
0: es un excelente padrino, ¿no? Sí, y aparte me encanta cómo, cómo es importantísimo, creo que la, col la colaboración y meter estas nuevas tecnologías o estas nuevas plataformas como las redes sociales, los documentales a estas, estos proyectos que ya son viejos pero que siguen siendo vigentes porque pues, ya, ya es parte de la historia, ¿no? Ya es parte de la historia musical del país. Eh, háblame un poquito, ahora, ahora háblame de La Roja de Texcoco, que es como totalmente lo, no lo opuesto, pero sí es muy nueva y, y es muy, o sea, va subiendo rapidísimo, ¿no? De este lado, ¿cuáles han sido los retos de enfrentar un proyecto que ha crecido tan rápido?
1: Pues fíjate que el, el reto es eh, precisamente, um, no puedo, es que más bien no podría decir reto, no es como algo eh, muy natural en ella, o sea, tiene una apertura enorme y pues obvio, eh, también tiene que ver mucho con los cambios sociales, no o sea, mm. que ahora la inclusión es algo ya mucho más natural, por decirlo así, este, la crítica que vemos sobre todo, y si hay cierta homofobia todavía, la vemos del, pues, los cincuentañeros para arriba, ¿no? Entonces, sí, claro. en realidad la brujita, la brujita y su música ella misma va para estas últimas generaciones, ¿no? Que ya conocen lo que es un, a un hombre trans, a una mujer trans, que ya hablamos de inclusión, que ya hablamos de feminismos, de, de, más, de nuevas masculinidades, entonces... Sí. Llega un muy buen momento la brujita en donde todo esto pasa y, y, y empieza a aparte aparte de representar este sabes o sea su, su frente eh, en, en, como una mujer trans no mm -hmm. también representa el rescate de lo que es la cultura mm -hmm. eh, mexicana no mm -hmm. o sea su wifi, flores su piel morena no este eh, sus rasgos indígenas, ¿sabes? O sea, todo esto, verla en un escenario cantando, porque aparte es, este, es multiinstrumentista. Yeah. ¿Tengo que poder pronunciar Mult esa palabra?
0: Multiinstrumentista.
1: <risa> Exacto. Entonces, es una genio, ¿no? O sea, es una Cala genio ver. y sumamente sensible y, y, y nos hallamos en ella, mujeres, hombres, ¿sabes? Nos encontramos en su música. Entonces, creo que el reto, entre comillas, porque no lo es, uh -huh. ha sido un poco eh, abrir más un nicho, ¿no? Okay. Eh, es una artista que antes de mí estaba muy desarrollada en lo que es la comunidad, en un ámbito cultural un poco underground, ¿no? Y ahora es el reto, te digo que entre comillas, porque no es reto, ha sido muy natural. Exacto. Okay. Sea, de ahí, ¿no? O más bien llevarla a otros lados, o sea, estuvo en el, en el Cervantino, mm -hmm. en el Vive Latino, que fue este, eh, prácticamente unas semanas antes de que yo ya tomara su, su management, mm -hmm. entonces ella solita se ha forjado un camino wow. muy bien, para que fue muy fácil tomarla y guiarla a partir de ahí, ¿no? Entonces mm -hmm. ha sido muy natural con ella, muy, muy natural y, y sí, de repente sí estamos así, en junio, sobre todo en los meses de Praed, es como, ¡ah, la locura sí. total! De
0: todo
1: el <ríe> wow. mundo la quiere entrevistar, wow. tiene que salir en todas partes, pero aparte, déjame decirte algo muy curioso. En México le está yendo muy bien, pero ¿sabes? En Europa y en Estados Unidos la aman, o sea, es wow. como... Es que, sí, no sé si has tenido la oportunidad de verla en vivo. Es toda una instalación artística, ¿no? O uh -huh. sea, no nada más es musical, sino es visual y es eh, su mensaje. Y, y es una mujer preciosa, súper sensible y, y wow. O sea, para mí es, es, la verdad, me siento muy, no creo en la suerte, pero me siento muy afortunada de trabajar con ella.
0: Wow, no, no he tenido la oportunidad de verla en vivo, espero que ya. ¿Pronto? Porque... Pronto se la con mucho gusto. Ay, por favor. <risa> Estaría increíble, porque sí, me encanta el concepto que trae de, justo lo que dices, ¿no? De la inclusión, pero aparte de las raíces de México y como que lo junta muy bien y lo hace muy bien, ¿no? Con su arpa y, y no sé, me, me encanta.
1: Digo, hablar de estas nuevas diversidades, ¿no? Es precioso, pero una diversidad incluyente en donde también, como ella bien lo dice, o sea, existen las pieles morenas, ¿no? Existe, no es nada más el, el, el hombre homosexual. Este eh, blancos, ¿no? O sea, de uh -huh. donde se mueve mucho la comunidad, ¿no? También hay este mujeres trans, hay mujeres, hombres homosexuales, hay hombres trans que vienen de la de los indígenas, ¿no? Del indigenismo, del, del, del afro, ¿no? De las pieles uh -huh. entonces también ese frente es increíble, sí. ¿sabes? O sea, porque vemos a todos esos artistas trans, este eh, enfocados en un sector que es la comedia, ¿no? Que es la comedia, es lo, lo, el, el absurdo, la el, 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 el humillación, ¿no? el, el, todo es risa, todo es. Sí. Cuando vemos una artista seria, que es un músico, que, que, que es eh, multiinstrumentista, mira, me salió, oh, sí. <risas> que es, es diseñadora de su propia arte, de su y representa estas comunidades que nunca hemos visto, entonces sabes,
0: es súper poderoso lo que trae. Sí, me encanta, me encanta porque sí, aparte también la música siempre ha sido este canal para romper estos paradigmas y para comunicar estas cosas y es un canal muy poderoso y que lo haga a través de la música súper poderoso
1: así es totalmente y, y, y la demás o sea es eso no lo, todos los frentes que representan entonces como management es eso tienes que conocer uh -huh. yo tengo un dicho de que para para como manager te enamoras siempre de tus artistas o sea tienes que enamorarte de tus artistas amarlos en realidad verles conocerlos no o sea con Rubén conozco hasta sus caritas no cuando uh -huh. está contento cuando algo le preocupa cuando algo o sea todo todo lo tenemos super estudiado con la bruja también y conocemos sus frentes, sabemos de que, ah, bueno, pues es, la bruja es una cuenta cuento, ¿sabes? La bruja es una este, representante de muchísimas cosas que antes no han sido vistas. Entonces, todo eso lo tenemos que potencializar como management, decir, a ver, eso es lo que quiero que la gente vea y lo tenemos que vender tal cual. Entonces, es, construimos, construimos esos personajes. No, no que no estén hechos, sino más bien los ordenamos para mostrarle a la gente lo que son, ¿no? Claro. Es chamba con ellos, ¿no? Y la neta, yo me siento súper feliz. Los
0: tres talentos que tengo ahorita, uh -huh. soy soy Increíble. Marla, ya para sí. ir pasando a la, a la última parte de la entrevista, me gustaría saber, de, 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 de todos tus, tus aprendizajes, de toda tu experiencia, tanto de locutora como de management, como de RP, como de todo lo que has hecho... Si pudieras resumir en tres aprendizajes o tres tips que tú pudieras dar a la gente, ¿cuáles serían?
1: La amabilidad es la mejor inversión del mundo. O sea, tuve una escuela muy difícil en donde todo era gritos, humillaciones, este, tronar dedos, el, el terror, retraer siempre encima de que cometieras un error. Y de repente veo hacia atrás y digo, no era necesario, ¿sabes? No era necesario. O sea, la amabilidad paga mucho claro hay que ser firme hay que poner límites por supuesto eso es sumamente saludable pero la amabilidad es la mejor inversión que puedes hacer en, en cualquier rubro que te dediques ¿no? Mm. la otra sería también el, 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 el definitivamente aventarte tomar riesgos ¿no? o sea el, el, el mejor riesgo es tomar ese riesgo si te equivocas no pasa nada o sea el, el chiste es no parar, ¿no? Creer en que siempre va a llegar algo mejor, ¿no? Eso en, y, y Porque va a llegar algo mejor, ¿sabes? Si crees en eso, siempre va a llegar algo mejor. El no, el no, Más que nada eso, no, no creer en ti y, y a veces nos es difícil creer en nosotros mismos, ¿no?
0: Sí.
1: Y creo que la mejor forma de superar eso es haciendo alguien, algo por alguien más.
0: Sí. Cuando
1: haces algo por alguien más, la fe en ti mismo regresa, ¿no? Entonces, y por último creo que el, 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 el en serio no y eso es como algo que dice Rubén muy seguido no es es real eso de que el amor siempre gana no o sea es real siempre lo que te hace feliz lo que amas es lo que te va a pagar muy bien
0: ¿no? wow me encanta qué padre y,
1: la y, y y en todo hasta las relaciones si no te hace feliz bye no vámonos sí. al que o sea si sigues lo que te gusta te va a pagar muy bien en
0: todo aspecto wow me encanta Marla. y ahora tengo, tengo ya dos últimas preguntas para ti antes ya, ya de despedirnos eh, la primera es si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo ¿de qué trataría esa canción?
1: yo creo que eh, trataría mucho de precisamente eso ¿no? de no tener miedo a los reinicios ¿no? al, al el, creo que culturalmente hemos sido eh, y, y en, en nuestra sociedad hemos sido muy, digamos, se nos ha, se nos ha eh, enfocado mucho el temor a la muerte ¿no? y al temor al cambio, el temor a lo diferente, el temor al, al salir, a, a hacer algo distinto de la norma. Entonces, creo que sí que iría enfocado en eso, ¿no? O sea, a, a una canción que llegara y hablara del. del lo bonito que es el cambiar, ¿no? El bonito aceptar los cambios, tanto los de los demás como el generarlos con uno mismo, ¿no? Me
0: gusta. Renacer,
1: sí. arte, o sea, nacemos y morimos varias veces en vida, ¿no? Entonces, sí. no tener miedo, pues, ¿no?
0: no y tu historia es, es un claro ejemplo, ¿no? O sea, cómo has ido cambiando constantemente y lo has hecho súper bien en estos cambios. O sea, al principio igual es un poco caótico, pero al final todo se va acomodando y todo...
1: Siempre es caótico, siempre, siempre es caótico. El asunto es que de repente el caos también es agradable, ¿sabes? O sea, la, cuando nunca va a haber, ah, esto que voy a estar tranquila ya. No, también nos gusta, ¿sabes? Sí. Me gusta el reto, el, 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 ok, venga, hay caos, vamos a ponerlo en orden, vamos a hacerlo funcionar. Eso también es un tipo alimento de vida, ¿sabes? O sea, sí. los reto el cambio el el, el el saber aprender nuevamente que te voy a platicar algo rápidamente en torno a esto sí, eh, sí. Viendo la pandemia ¿no? yo me doy cuenta que soy una absoluta ignorante con la pandemia o sea veo a todos estos chicos de lleno en lo digital haciendo uh -huh. eventos lanzando discos usando TikTok y yo y los de mi generación o todavía más más, más adultos que yo todavía nos quedamos secos. Sabemos hacer eventos masivos, sabemos tener gente presencial, sabemos usar los medios de comunicación pero cuando entramos a lo digital, mira, así, ¡puff! cachetando, guante <risa> blanco, y estoy aprendiendo. Sí. O sea, yo a mis 44 años de edad estoy aprendiendo eh, comunicación digital, marketing digital. Estoy, estoy, o sea, mi hija me está ayudando a, a aprender a usar Instagram. <risa> Entonces, es como... Eso, ¿no? O sea, okay. ten, no tener miedo a aprender
0: cosas nuevas, ¿no? O sea, es, creo que ese es como el punto de todo. Sí, y saber que el caos siempre genera orden y el orden eventualmente termina en caos y ser amigo de eso es súper importante. O sea, saberlo, decir, esto es lo normal.
1: el el año pasado que salieron mal, ¿no? Pero del caos vino algo bueno, ¿no? Claro. Empezamos a hacer cosas digitales muy bien hechos, ¿no? Sí. Entonces... Para mí me fascina, digo, no, no puedo decirte que me encanta estar en estrés, no,
0: pero de repente es necesario. Sí. De ahí nace. Totalmente. La última pregunta sí. de esta gran plática, Marla, es: ¿Cuál canción enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: ¿Cuál canción? Sí. Enseñaré a los extraterrestres. Híjole, perdón, pero Miss Nortec. O sea, <risa> Mira, a Norte completado así, el de Tijuana Saw Machine, ojalá, ¿no? El, el, Los pones el, a bailar. Es como a bailar, de hecho, por cierto, no sé si viste la canción en colaboración
0: entre Rubén y Norte. Que ¡Wow! Estaba, ¿no? Sí, fíjate, el, el último concierto que fui fue justo el, el Vive Latino. Ah, ok, ok. Y, tocó? y vi justamente el, el Norte y que salió Rubén y, wow.
1: Sí, no, fue toda la experiencia. Pues yo Entonces, sí, no, yo a, a, a Norte sería. Con eso les daría bienvenida a los extraterrestres, definitivamente.
0: Me encanta, me encanta, Así Marla. Marla, muchas gracias por tu tiempo, fue una gran plática. Este, la verdad es que tu historia, tu experiencia y todo lo que nos dejaste de enseñanza seguramente va a inspirar a muchas personas. Uh -huh. eh, ya por último, eh, ¿dónde te gracias. podemos encontrar?
1: Bueno, mira, estoy, me pueden, estoy <ríe> como tratando de lanzar por ahí un proyecto que se llama La Marla Influencia, precisamente, porque no quiero dejar de comunicar, es algo como tú, tú sabes, o sea, esto lo sí. tienes y no lo no puedes dejar nunca, entonces, quiero retomar el podcast, ¿no? Y este, estamos como dándole un poquito de forma, wow. se llama La Marla Influencia, estoy en Twitter, estoy en Instagram y en Facebook, como La Marla Influencia, y este, también está la página que, que es como la productora, que es Kikas eh, Management y Booking, uh -huh. eh, y pues mi personal, ahí estoy Marla Gámez en todas partes, entonces, este, ahí, ahí me pueden encontrar y, y a sus órdenes siempre es muy importante y eso me, me gusta compartirlo, yo eh, precisamente en apoyo a las bandas eh, en desarrollo ¿no? a las que van haciendo, yo con mucho gusto doy asesoría y doy asesorías gratuitas
0: entonces cuando se les ofrezco cualquier cosa bienvenidos wow. pues vamos a dejar todo eso en, ahorita en las notas del episodio para que la gente vaya a, a contactarte por si tiene alguna banda o solamente quiere platicar contigo porque tenemos una gran plática, de verdad me quedé con muchas ganas de más, pero bueno, ya para no, no fastidiar a la gente que nos escucha de echarnos tres horas aquí de podcast. Este, muchas gracias, Marla, te agradezco mucho el espacio, el tiempo, y pues nos estamos viendo.
1: No, pues un abrazo enorme y muchas gracias por darnos estos espacios, no si les sirve de algo mi experiencia, adelante, y ahí estamos en contacto. Te agradezco mucho y felicidades por tu proyecto.
0: Gracias, Marla. Que te guste una gran semana. Nos vemos el siguiente lunes. Bye. Bye.